0: Nós vamos ler o do 14 verso 15. Êxodo 14 verso 15. Esse ano foi o ano do êxodo. O ano do êxodo não só para a nossa igreja, mas acredito que é algo que Deus realmente trouxe para o Brasil e para o mundo, o que que significa Êxodo? Imigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa, esse ano como igreja, nós vivemos a maior colheita de vidas que a história da nossa igreja já experimentou, e vimos isso debaixo de uma total dependência da palavra e do mover de Deus, porque não tínhamos como usar de ferramentas que a modernidade nos dá, de um culto dinâmico, de um templo legal, de um telão, nada, nada disso que a tecnologia hoje pode nos favorecer. que faz parte o filho pródigo quando ele chega em casa, ele é bem recebido com uma estrutura, com churrasco, com roupa, com um anel. Eu gosto de um ambiente de celebração excelente. Eu acredito que quando as pessoas vêm para Cristo, elas precisam encontrar um ambiente de uma festa sendo dada a elas de celebração, porque o céu fica em festa quando um pecador se arrepende. Então eu acredito que a igreja tem que ter uma estrutura cada vez mais incrível para receber O retorno dos filhos pródigos Mas esse ano a gente não pôde usar nada disso Tudo que a gente tinha Era a palavra E o mover de Deus Por meio da igreja online A nossa igreja Bebezinha Três anos de igreja ainda, um bebê Três anos de igreja, eu lembro que quando Falou que a igreja ia ter que parar Que não ia poder fazer mais reunião Que ia ter que ir pro online E Em algum momento me veio uma seta de medo, de incredulidade, que rapidamente foi apagada pela palavra, por tudo aquilo que Deus já tinha liberado sobre a nossa igreja, as promessas, mas veio no na minha mente a preocupação de, nossa, uma igreja que é, tem apenas 3 anos de idade, a gente tá começando a consolidar os frutos agora e vamos ficar sem nos reunir. Como é que nós vamos fazer agora? E a gente viu Deus mais uma vez afrontar a lógica. A gente viu o improvável acontecer que essa igreja cresceu mais do que nunca no meio da pandemia. Eu e os líderes da igreja tivemos a experiência de batizar pessoas que nós nunca tínhamos olhado nos olhos delas. Pessoas que passaram pelo Senhor aberto totalmente online. A gente só foi conhecer a pessoa presencialmente, na hora do batismo, porque não tinha como fazer online, que aí também não né gente, não tinha como falar, vai lá na banheira da tua casa, na piscina, repete comigo no trem e você mergulha, então eu chegava lá para batizar e os testemunhos, olha essa pessoa aqui está conhecendo a gente fisicamente, A primeira vez agora, pessoas que já estavam obviamente discipulado online, sendo acompanhados online pelos irmãos na mesa online. Deus mais uma vez mostrando que aquilo que Paulo diz, olha, vocês podem me prender. Mas a palavra que sai da minha boca, ninguém pode prender. Ninguém pode parar o mover do reino de Deus, meu irmão. Ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Ninguém pode parar, parar essa palavra. Na verdade, essa palavra que tá na nossa mão aqui, essa Bíblia que eu carrego, que você carrega seja no celular, essa Bíblia é a prova que Deus é imparável. Essa Bíblia passou pelos maiores conflitos que você pode imaginar. Ela foi escrita em desertos, ela foi escrita em cadeias, em prisões, debaixo de perseguição e chegou até aqui às nossas mãos. Eu lembro que uma das palavras também que eu preguei durante a pandemia era sobre o poder da igreja, que a igreja ela foi feita para tempos como esse, para momentos como esse de crise, de pressão, de desconforto, de tempestade que nós passamos esse ano. Assim como a arca de Noé, a Arca de Noé, ela foi criada para a maior de todas as tempestades que o mundo já passou, ela foi projetada para passar por uma grande tempestade, a maior que o mundo já viu, cada detalhe dela foi projetado para aquilo, para passar, exatamente como eu e você, nós fomos projetados para passar por coisas como essa que nós passamos esse ano, mas é a o sentido de passar aqui Eu quero que você entenda que quando eu digo, quando eu digo passar é passar pro outro lado É romper com coisas desse tipo É andar em vitória sobre tempestades, é alcançar o outro lado, não importa qual tipo de circunstância que seja. A igreja nasceu para ser triunfante, para ser imparável. A arca quando foi feita foi betumada, fechada por dentro e por fora. Exatamente como eu e você lacrados por dentro e por fora. O dia que você recebeu o Espírito Santo quando você nasceu de novo, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo dentro, betumado por dentro, fechado por dentro. O dia que você recebeu o batismo do Espírito Santo, você recebeu a blindagem por fora. bem tomado por fora. Deus fechou a arca por dentro, Deus fechou a arca por fora, porque ele estava dizendo: o que tá dentro não sai, não será desperdiçado, e o que tá fora também não entra e não corrói o que tá dentro. E nós passamos por essa pandemia, estamos chegando na reta final, e eu posso dizer para você, meu irmão, não perdemos nenhuma das promessas que Deus colocou dentro dessa igreja. tudo aquilo que você carrega está aí dentro. E nada daquilo que está fora pode nos corromper. Já ensinei que a arca ela foi feita em um formato construída numa dinâmica de que caso ela virasse, ficasse de cabeça para baixo no meio da tempestade, a dinâmica que a arca foi feita, ela ficava por poucos minutos, segundos de cabeça para baixo, Porque quando ela virava a dinâmica física da arca, que Deus deu as medidas exatas de como ela tinha que ser feita na sabedoria de Deus, fazia com que ela voltasse ao seu lugar de origem de novo. A arca não conseguia, presta atenção nisso, a dinâmica física da arca não permitia nem que ela quisesse ficar de cabeça para baixo. E nós fomos feitos com essa mesma dinâmica. Às vezes ondas batem Circunstâncias vêm e nós nos vemos por alguns segundos, minutos de cabeça para baixo, mas nós fomos feitos para voltar ao plano original, ao estado original, quantas vezes for necessário. A Bíblia diz o justo, o justo pode cair 7 vezes, 7 vezes ele será colocado de pé. Esse é o poder da igreja, meu irmão. É isso que nós somos. É como você projetar um tanque de guerra e ter medo dele ficar atolado na lama durante a batalha. Para um tanque de guerra estar andando no meio do barro é absolutamente normal. Para um carro é absolutamente desconfortável, porque ele não foi feito para aquilo. Para estar subindo um morro, para estar andando em no ambiente de barro. Para um carro, um carro 4x4, por exemplo, um Jeep subir um morro é algo extremamente confortável e divertido. Porque ele foi criado para aquilo Nós deveríamos nos divertir mais com o impossível, irmão Nós deveríamos nos divertir mais Com situações desconfortáveis Porque por mais desconfortável que ela nos pareça Nós fomos criados para passar Para ir para o outro lado Páscoa, romper, êxodo, transição Nós fomos criados para chegar do outro lado Para ir para o outro lado Não importa o que esteja no caminho. Isso é igreja. Isso é igreja, irmão. As pessoas quando pensa, quando quando as pessoas viessem a pensar sobre cristãos, eles deveriam pensar em pessoas a em, nas pessoas que mais lidam bem com situações de pressão e crise, não é que a gente não passa por desafio, não é que a gente não passa por problema, é que a gente passa, não sei se você me entendeu, é que a gente passa, deveriam olhar para nós, no meio dessa pandemia, como olharam para a nossa igreja, por isso que foi a maior colheita de vidas que a nossa igreja já experimentou, porque as pessoas olhavam para nós e viam que nós estávamos no meio da mesma tempestade, mas encontrando um lugar de descanso, conseguindo dormir no meio da tempestade, e as pessoas olhavam para a nossa igreja e viam um lugar de segurança, as pessoas olhavam para a nossa igreja e no meio da tempestade, a gente estava falando de Êxodo, A gente estava falando de romper o mar A gente estava falando de No final disso tudo Nós vamos fazer uma festa épica no deserto O tempo todo nós ficamos chamando a atenção das pessoas para o alto Você vai lembrar disso Fomos até criticados Durante a pandemia Muitas vezes por causa disso Porque ficávamos o tempo todo falando do que Deus iria fazer, ao invés de ficar sendo mais uma página de jornal, reverberando o problema, reverberando o caos. Igreja deve ser esse lugar de segurança, de refúgio, uma arca de salvação para as pessoas, meu irmão. Então, voltando aonde eu tava, nós vivemos a nossa maior colheita de vidas. Aleluia. E também será esse ano O ano da maior transição geográfica da nossa igreja A gente também vai viver esse êxodo em massa A gente vai viver uma troca de geografia Nós temos até o final desse ano Para a gente mudar de espaço, meu irmão Amém? A gente começou o ano ouvindo Por isso que eu disse que esse é o ano do êxodo Não só para a nossa igreja Eu acho que para todo mundo Amém? A gente começou o ano de 2020, que a gente tá, deu um branco aqui agora. É. A gente tá 2021, né? Mas a gente descende foi 2020, né? É. A gente no ano de 2020, no Descende, a gente foi para aquele estádio e a gente ouviu ali que Descende, né, é o grande envio, que esse é o maior envio. Quem não sabe o que que é Descende? foi um ajuntamento de unidade no Brasil, a gente viu a igreja brasileira lotar quatro estádios no mesmo dia, foi uma loucura, um mover de Deus incrível de unidade. E lá no descende com pastores de todo o Brasil e do mundo pregando, nós ouvimos palavras proféticas que as nações estavam olhando para o Brasil, que as nações estavam olhando para o Brasil e que um grande avivamento iria fluir daqui do Brasil e que esse é a maior colheita de vidas que o Brasil já tinha visto. E a gente saiu dali, né, depois de tanta palavra que a gente recebeu, de tanto mover, imaginando, nossa, nós vamos sacudir o mundo. E aí semanas depois, um mês, dois meses no máximo depois, a gente vê a igreja toda que tava falando sobre envio, sobre grande colheita, sem porrada para dentro de casa. E em algum momento a gente olhou e falou assim: "Poxa, será que foi uma mentira aquilo? Será que foi uma empolgação? Porque a gente ouve palavras de que a gente vai sacudir o mundo do grande envio e agora a gente tá dentro de casa. E eu lembro que eu falei para vocês que tudo isso seria usado dentro da agenda de Deus. Tudo isso seria usado para a glória de Deus. Porque antes de fazermos um envio para fora, antes de um, um grande envio e colheita fora, Nós precisávamos viver um envio para dentro. Nós precisávamos começar o avivamento onde ele realmente começa. Porque avivamento sem famílias fortes, avivamento sem famílias poderosas, avivamento sem homens e mulheres emocionalmente tratados, e não tem melhor lugar para tratar as nossas emoções do que dentro da nossa casa, porque se tem um fogo, se tem um ambiente de fogo que denuncia fermentos, de incredulidade, fermentos de medo, fermentos de ira, fermentos da carne é o dia a dia dentro da nossa casa. Porque ninguém provoca mais as nossas nossas emoções do que aqueles que convivem conosco o tempo todo. Ninguém pode ver mais as nossas feridas do que aqueles que estão dentro das nossas casas. Naã tinha uma armadura linda, poderosa, um grande guerreiro cheio de medalhas de honra de batalhas que tinha vencido, diante das pessoas uma armadura linda que falava de um grande líder. Mas quando na manhã chegava dentro de casa, não dá para ficar de armadura para sempre, não dá para ficar vestido de ministério, de cargo da igreja para sempre. Quando a gente chega dentro de casa, tem que tirar a armadura, e quando na manhã tirava a armadura, era um cara leproso. E ele só pôde ser curado porque alguém viu ele sem armadura e disse: "Existe salvação em Israel?" pode ter sido desconfortável viver a igreja com aquilo que é a igreja de verdade, porque essa igreja aqui, ela só é real se ela for fruto de uma igreja de verdade, que está dentro da sua casa, da sua família, pode ter sido desconfortável conviver com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, sem ter o entretenimento do domingo, sem ter cargo, mas por mais desconfortável que foi, denunciou para você feridas, denunciou para você que se você tinha feridas, tinha salvação para você também, E eu tenho certeza que tem muitos líderes que estão terminando, esse, vão terminar esse ano muito melhores do que eram. Porque a Bíblia diz que melhor do que o homem que governa que conquista, melhor dizendo, uma cidade é aquele que governa bem a sua alma, a sua alma, as suas emoções. E não tem um lugar melhor para aprender a governar as nossas emoções do que dentro de casa. Então Deus usou esse momento para sermos forjados dentro das nossas casas. Descobrimos que Igreja de verdade começa com cordeiro na mesa. Tivemos que aprender a fazer ceia dentro de casa. Botar o cordeiro dentro de casa. Homens que antes não tinha nem o ato de orar pela sua família, se viu na situação que no online a gente falava assim: "Você é sacerdote da casa, pai, pega agora aí o pão, pega o cálice, é você que vai orar pelos seus filhos agora. Bota a mão na cabeça do seu filho. Não tem pastor agora para poder conduzir a ceia. O cordeiro tá na mesa da sua casa agora. Só que tá chegando a hora. No Êxodo também foi assim. Foram para dentro de casa primeiro, mas tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E agora a hora é essa, na verdade, de sairmos das da de dentro das nossas casas, abrir as nossas portas, que estavam com sangue na porta, nos preservando, nos guardando. E aqui mais um testemunho para a vida da nossa igreja, uma igreja que cresceu durante esse ano, tanto nós perdemos amigos próximos, familiares próximos, mas não sabemos, pode até ter havido, mas não sabemos, procuramos saber até para dar assistência. Hoje com mais de 600 pessoas na igreja. Nós não ficamos sabendo de nenhum caso de alguém que era membro da nossa igreja e que a gente tenha perdido pro Covid. Eu perdi a minha tia, perdemos familiares próximos, mas membros da nossa igreja não ficamos sabendo de nenhum. Isso é graça de Deus, isso é favor de Deus. Isso é palavra blindando também a mente de vocês. Porque muita gente adoeceu porque primeiro adoeceu aqui, ó. E aqui você encontrou cura, você encontrou saúde para sua mente, você encontrou refúgio para as pressões da sua alma. Deus nos guardou exatamente como o povo no hebreu, o povo hebreu. E agora as portas estão se abrindo. Tá chegando a hora de fazer aquilo que nós ouvimos lá atrás. Agora sim. Tá chegando na hora de a gente fazer uma grande festa no meio do deserto. Porque o povo estava sendo liberto para estabelecer um lugar de adoração no meio do deserto, que deserto é esse? é a nossa cidade, que deserto é esse? é o mundo, que deserto é esse? é o mundo lá fora, nós vamos sair para cantar um cântico de libertação, um cântico de vida lá fora, eu acredito sinceramente irmãos, que nós estamos dentro de um grande avivamento da nossa cidade, Eu nem gosto muito da palavra avivamento. Eu prefiro a palavra reavivamento. Porque avivamento não é algo novo que Deus está fazendo. Deus só está fazendo de novo. E o que que é avivamento ou reavivamento? Avivamento, meu irmão, é cooperação do céu com a terra. É céu e terra como nós cantamos aqui se alinhando. Para quê? O porquê? Qual é o porquê o espírito do Senhor está sobre mim para. O espírito do Senhor, ele não vem sobre a gente para ficar no um chu não. Não é sobre isso não. Não é sobre sentir arrepio, não é sobre orar em línguas, não é sobre cair desacordado, não é sobre sentir isso e aquilo. O espírito do Senhor está sobre mim para declarar o ano aceitável do Senhor. Trocar as vestes daqueles que estão em luto. trazer cura, libertação. É por isso que o avivamento vem. É por isso que o mover de Deus é liberado. O Espírito do Senhor se dá sobre a igreja para o que que é? Qual é o fim de um avivamento? Não é xu. O fim de um avivamento é transformação social. É uma igreja que transforma a sociedade. É uma igreja que exerce influência do céu. Para a terra Esses dias agora falando de influência Não sei se você viu Quinze dias atrás O episódio do Cristiano Ronaldo Virou aí notícia No mundo todo Cristiano Ronaldo estava numa entrevista coletiva Quando ele sentou para poder dar a entrevista Tinha duas garrafinhas de coca Estou resumindo para você Duas garrafinhas de coca Ele olhou para as duas garrafinhas de coca Tirou as duas garrafinhas de coca da mesa Pegou a garrafa dele de água Mostrou para a câmera e disse Bebam um água e colocou a garrafinha dele. Ou seja, o que que ele tá dizendo? Eu não bebo Coca-Cola, não bebo, isso aqui é uma porcaria. Em menos de 24 horas, a Coca-Cola perdeu 20 bilhões. 20 bilhões de reais em ações na bolsa. Olha isso. 20 bilhões. Isso é o poder que deveria estar sobre a igreja, que está sobre, mas a igreja deveria estar usando. Esse é o poder de influência que a igreja deve exercer no mundo. E eu te pergunto, se o Cristiano Ronaldo, ao invés de ter tirado duas garrafinhas de coca, tivesse colocado uma Bíblia sobre a mesa antes da entrevista e dito assim, leiam a Bíblia. Quantas centenas de milhares de pessoas que começaram a ler a Bíblia? Essa é a igreja do avivamento. uma igreja que vem aqui a gente bebe da presença, a gente chora, a gente ri, a gente grita, a gente experne, a gente pula, a gente corre, a gente celebra porque o reino de Deus é alegria, é vida, é poder de ressurreição. O corpo tem hora que não aguenta, mas é a igreja que vai na segunda-feira e exerce influência lá fora, traz cura na sociedade, toma os lugares altos, estabelece ali a cultura do reino. É sobre isso. E acredito que nós já estamos dentro desse mover na cidade de Rio de fora. Para você que talvez não acredite, ou tenha dúvidas ainda, eu quero te fazer uma pergunta que tem feito aqui há algumas semanas. Quantos pinheiros tem numa semente de pinheiro? Quantas sementes tem numa semente, quantas quantos pinheiros tem numa semente de pinheiro? Não sei se tem como colocar aqui, Galo, tem uma das imagens que você usa às vezes que tem um vale de pinheiros assim. Aquele vale de pinheiro, ele teve que começar com uma semente que foi plantada, que nasceu um pinheiro. E dentro daquele pinheiro tinha centenas e centenas de sementes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas mangas tem numa semente de manga? Se você pega uma semente de manga, ainda que para você pareça só uma manga. Ou se plantá-la, meu irmão. Ou se dizer amém. Ouze dizer sim, ouze colocar aquela semente na terra em fé. Que aquilo que você chamou de uma semente de manga, você vai ver que você jamais poderia dizer quantas sementes de manga estavam ali dentro. Você vai ficar surpreso. Porque numa semente de manga nascem dezenas e dezenas de mangas. Nós estamos num no avivamento, pastor. Eu não sei você, mas eu estou eu estou em um avivamento já faz 15 anos. E eu estou em um avivamento faz 15 anos Porque eu não desprezei a semente de pinheiro Eu não desprezei aquilo que eu vi Adriano está aqui dessa época Eu não desprezei quando eu vi 8, 10 jovens O Adriano sabe do que eu estou falando Dentro de uma salinha ser cheio do Espírito Santo Uma igreja histórica na época Que não, as pessoas não batiam nem palma no olho do culto Uma igreja na época fria, cheia da palavra Mas ainda... Tão crua quanto ao mover do Espírito Uma igreja que nós nunca tínhamos ouvido no culto, no púlpito Falar sobre o batismo do Espírito Santo Ensinar então como os dons fluiam Não fazia parte do dia a dia da igreja ouvir sobre isso Começamos a ser Adriano, estava nessa época Eu, ele e mais alguns jovens Dentro de uma salinha que não era sala de oração Era um ministério de teatro Mas a gente estava com fome de Deus E começamos a buscar a Deus ali, botava musiquinha lá, o pastor Cirilo lá com menos solto, David Killa, trazendo a arca, e a gente buscando a presença, de repente começou a acontecer batismos, do, batismos do Espírito Santo, moveres que nós fomos entender depois o que era. Primeiro Deus faz, depois ele explica às vezes. Eu lembro que as primeiras experiências, a gente, a gente sabia que era de Deus porque era maravilhoso. Mas lá na mente ficava assim, o que, que a gente está arrumando? O que, que é isso aqui? Numa época que em boa parte do Brasil, em Juiz de Fora era muito comum, pessoas caírem no Espírito, todo mundo dá um passo para trás e chamar o Ministério de Intercessão. Vocês lembram disso? Quem é que tem mais de 10 anos de igreja sabe do que eu estou falando. Olha como que Deus está fazendo, é rápido, gente. Olha como que Deus está fazendo, é rápido. É rápido. Há 10 anos atrás, alguém cair na igreja só podia ser demônio. Quantas vezes, depois que se mover, saiu de dentro dessa linha, a gente teve que segurar, ministério de intercessão que, ó, há anos tava na igreja e não escupo, porque o que Deus estava fazendo era um era um renovo, Deus estava fazendo de novo e eles não tinham visto ainda. que a gente saía da salinha e começou a pipocar no meio do culto, caía na salinha, começou a cair no meio do culto. O ministério de intercessão via que era expulsar demônio e a gente, a novo convertido, dizendo para eles, espera um pouco que vocês vão ver que não é demônio. É como assim, Eu nunca vi isso antes? As primeiras vezes que nós oramos, oramos em língua, oramos em língua numa igreja que nunca tinha ensinado sobre. Tudo que eu conhecia sobre orar em línguas era que eu passava nas igrejas eh pentecostais do bairro e viu pandeiro comendo solto e falando um negócio estranho. Para mim oração em línguas era só aquilo. E era talvez algo uma loucura que eles tinham que não fazia parte do evangelho. E de repente numa salia orando, pessoas começaram a cair para tudo quanto é lado, batizadas com o Espírito Santo, gente tendo visão, visão aberta do mundo espiritual. A gente chegava para uma pessoa no canto, eu lembro que vivi isso algumas vezes. Chegava para orar por uma pessoa no canto, e você tava orando e a pessoa chorando dizendo: "Nossa, eu tô vendo um anjo na minha frente. Ele tá ali assim assado, nessa posição, desse jeito". Aí OK, falava assim, só comigo. Eu saía para orar por outra pessoa, na outra na outra ponta da sala. a pessoa começava a descrever para mim, tem um anjo ali, você lembra disso Adriano? Exatamente assim, assado, com as mesmas características, na mesma posição que a outra pessoa falava, sem elas terem se comunicado, novos convertidos, hoje, isso é normal na vida da igreja, tem uma palavra minha, no podcast, onde eu ensino sobre o ministério dos anjos, olha que loucura, em 10 anos, 10 anos atrás a gente nem sabia, agora a gente ensina sobre, olha o que Deus está fazendo, se eu lá atrás, tivesse ficado, ficado me perguntando se bota o pé na água ou não, como alguns de vocês ficam. Se eu tivesse ficado há 15 anos atrás perguntando, será que é avivamento? Será que não é? Irmão, eu simplesmente olhei o fogo de Deus e falei: isso aqui pode virar um incenso, bora. E tem 15 anos que eu tô dizendo isso. Tem 15 anos que eu tô vendo o fogo amadurecer. Tem 15 anos que eu tô vendo a, a o negócio tomar proporções. Mas por que lá atrás a gente começou? dentro de uma salinha com muita rejeição. Adriano com experiências que, meu Deus, se o Adriano contar para você, Adriano já foi no terceiro céu e voltou, meu irmão. Não, não é piada não, tá? Não foi, não foi um exagero não. A gente viu gente morrer na glória de Deus de pegar pulso, e não ter pulso. O nosso líder era técnico de enfermagem, era alguém que trabalhava na época, sabia muito bem ver um pulso. Da gente ter que orar para a pessoa voltar, irmão. E hoje a gente está aqui Com essa igreja E hoje a gente está vendo o que Deus está fazendo Através do poder de influência da nossa igreja Na nossa cidade, que é só o começo E aí você me responde Estamos dentro do avivamento ou não estamos? É normal uma igreja em 3 anos Viver o que a gente está vivendo? Se você não consegue reconhecer isso como um avivamento Eu não sei o que é um avivamento para você Em 3 anos A gente está vivendo a igreja que nós estamos vivendo Uma igreja Uma igreja totalmente ajustada na sua liderança, ministérios. Há há 20 dias atrás eu tive uma reunião aqui com os obreiros da igreja. Tinha uma igreja só de obreiros aqui. Mas a gente de hoje tem mais de 100 obreiros na igreja. Adolescentes, jovens. E aí você olha para uma igreja, você vê que não é um movimento tribal, porque você olha e você vê a multiforme graça de Deus, gente diferente, tem família, tem gente mais velha, tem criança, tem adolescente, tudo no mesmo lugar. Porque essa igreja aqui é uma plataforma de avivalistas, meu irmão. Sempre foi. E muitos vêm aqui, recebem a ativação e são enviados para outros lugares. É uma estação de cura aonde pessoas que se feriram vêm, se curam e voltam para dar mais um tempo para suas igrejas. Mas aqui é essa plataforma de avivalistas. E eu preciso de uma vez por todas que você entenda que você é um avivalista. O mover desses últimos dias não é sobre uma pessoa. O mover dos últimos dias da igreja não tem um rosto. Se você está esperando para reconhecer um avivamento, ver um avivalista se levantar como John Wesley, um Finney, um Smith ou Ignazoffe, um TL Osborn. Você tá esperando esse avivamento ter um rosto de uma pessoa? se é essa característica que te falta para reconhecer um avivamento, eu quero te dizer que você vai sentar, vai ficar esperando e não vai experimentar, porque o avivamento desses dias, é como eu disse aqui, é como a tribo de Gade, a Bíblia diz que os gaditas, eles tinham uma única face, as pessoas olhavam para os gaditas e viam que todos eles tinham a face como leão, o avivamento desses dias, meu irmão, não vai sobrar lugar para você, para um avivalista se destacar, para alguém colocar o nome na história, o avivamento desses dias, é o avivamento da igreja. São pessoas comuns, como no metodismo eu ouvia, os leigos, porque quando eu comecei dentro desse mover, que eu não tô dizendo que começou comigo, eu só entrei nele há 15 anos atrás. Quando eu entrei nesse mover, eu vi leigos, como a igreja metodista eh usa essa linguagem, pessoas comuns. E João Batista Ouviu a voz de Deus no deserto. Deus não falou por meio de Anás e Caifás. Deus não começou por meio de homens com títulos. Deus começou por meio de um homem simples no deserto. Meu irmão, Deus está procurando pessoas simples que respondam a ele nesses dias. E eu creio que essas pessoas estão aqui na nossa igreja. Creio que estão em muitos outros lugares, em juiz de fora. Deus tá fazendo algo. Mas eu estou falando para vocês hoje. Se levantem e respondam o que Deus está fazendo. A nuvem de Deus. Vem insistindo com o juiz de fora já faz anos. Não é 15 não, é 20, é 30. Temos irmãos aqui. Que estão aqui. Porque reconheceram que a nuvem de Deus pousou sobre esse lugar. Homens... famílias que há 20 anos atrás viram Deus começar a startar algo que por motivos que não venham ao caso aqui foi no Pará, foi foi parado. E quando viram a movimentação da nossa igreja, viram um povo diferente, mas reconheceram a mesma presença. Deus quer fazer de novo. Deus encontrou outro povo. E não passará de nós essa nuvem, meu irmão. Não passará de nós. Essa nuvem vai ser preservada. Nós vamos receber, responder à presença de Deus para que os nossos filhos estejam debaixo do mesmo mover. Porque nós não estamos construindo uma igreja para nós, nós estamos construindo uma igreja para a próxima geração. É isso que nós estamos fazendo agora. Isso aqui é só a introdução do mover. Essa nuvem tem estado sobre tempo em tempo sobre algumas das cidades de Juiz de Fora. Não sei por quê, mas na sua soberania, Deus quer fazer algo Através de Juiz de Fora no Brasil, meu irmão Me lembro que um dia eu estava com o Elbert Está aí hoje, não sei se ele vai vir à noite, deve ser à noite Estava com o Elbert E quando eu falei para ele que o Dan Duque Que é uma referência espiritual na vida da nossa igreja Porque estamos na mesma família espiritual que ele É o pai espiritual É a referência estava falando com, com alguns irmãos, o Helbert estava na mesa que a gente ia trazer o Danduque para ministrar aqui para a gente alguns dias e aí ele falou assim, nossa eu lembro quando eu era criança, olha isso aqui quando eu era criança e eu estava em uma determinada comunidade, uma igreja quando criança, os meus pais, parentes eram líderes e eles trouxeram o Danduque no acampamento trouxeram o Danduque no acampamento da igreja não sei se era de Lírias ou da igreja e o Danduque ministrou lá e a gente viu que a gente nunca tinha visto essa coisa de gente caindo para tudo quanto é lá de gente sendo batizada pelo Espírito, pelo Espírito Santo e isso que deveria ter sido recebido como algo que Deus queria começar foi abafado pela religião ao ponto do Danduque praticamente ser expulso de juiz de fora nessa época isso não são palavras minhas, é de quem estava lá por estar trazendo essas coisas estranhas para a cidade, e aí, quando eu falei isso para ele, "Ah, a gente vai trazer o Danduque, para estar ministrando, porque acredito que, precisamos receber daquilo que ele carrega, para a nossa igreja, aí o irmão contou essa história, aí eu entendi uma coisa, quando eu estava falando com o tradutor do Danduque, o pastor Guilherme, o Eric vai lembrar aqui, numa mesa com o pastor Guilherme, que traduz o Danduque no Brasil, E a gente falou para ele que iria chamar o Danduke. Ele falou assim: "Chame mesmo, porque o Danduke sempre fala que ele tem algo ainda para terminar na cidade de Videira fora". O Guilherme falou assim: "Eu não, eu não sabia que essa história tinha sido com o Elbert, que é um dos líderes hoje da nossa igreja e tava lá nesse primeiro mover a criança ainda". Ele falou assim: "O Danduke, logo no começo do ministério dele, Quando começou aquele movimento todo de adoração no Brasil, ele teve sérios problemas lá em juicio fora. E a gente conversa com ele, ele tá sempre demonstrando que tá esperando a hora, que inclusive, né, o o Érico, agora que eu lembrei, o Guilherme comentou que chamaram ele num outro momento para vir aqui, e ele falou assim: "Não é a hora ainda. Não é a hora de eu voltar lá". E eu creio, meu irmão, que isso só mostra que Deus Não desistiu de fazer algo através dessa cidade E a hora é agora, meu irmão Chegou a hora Aleluia Vamos ler finalmente Êxodo 14, 15 O Senhor, esse aqui O povo está agora Em frente ao mar Atrás deles Vêm os cavaleiros de Faraó Você conhece esse momento épico na história O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus me deu essa palavra alguns dias atrás, quando eu estava pensando sobre a transição que a nossa igreja precisa fazer, orando, pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus recurso, pedindo a Deus lugar. E aí Deus me fez essa pergunta: Por que que você continua a falar comigo sobre isso. Por que que você continua a clamar a mim? Diga ao povo, não fale mais a mim. Diga ao povo que se levante. Diga ao povo que marche. Porque da minha parte é isso que Deus está dizendo. Da minha parte tudo aquilo que eu precisava fazer toda ferramenta, seja ela financeira, mão de obra de pessoas, lugar, tudo aquilo que eu precisava fazer, eu já depositei dentro de vocês, todo recurso já está no meio do povo, agora diga a eles que eles se levantem, Deus está dizendo, diga a eles que eles creiam porque só se levanta, só marcha, só começa a se posicionar, quem crê, quando o As profecias deixam de ser as minhas profecias. Quanto a quando as palavras sobre essa igreja deixa de ser as minhas palavras e se tornam as palavras de vocês. Se vocês em algum momento têm a expectativa de que eu ou qualquer um líder aqui seja o rosto desse avivamento, esquece. Porque eu não vou ser. É sobre uma igreja Não é sobre palavras que Deus tem para mim ou para o Caio. Talvez a gente entrou antes de você nisso. Mas se você está aqui, são coisas que Deus tem para você escrever. São palavras que são sobre você. E nós precisamos que você responda. Eu não vou atravessar o mar sozinho. Eu não vou entrar no próximo nível sozinho. Eu não vou entrar no próximo nível sozinho. Talvez eu até pudesse, mas eu não quero, porque não é isso que Deus quer fazer agora. É sobre nós entrarmos juntos. É sobre nós transicionarmos juntos com você como parte dessa igreja se levantando. É sobre mim. É sobre a minha vida também. Essa palavra é para mim. Eu vou fazer parte disso. Eu não quero que daqui a anos você esteja sentado dizendo eu podia ter respondido. Mas eu fui um mero telespectador daquilo que Deus estava fazendo. Não é para você ficar na plateia, meu irmão. É sobre construir junto com essa família espiritual. A gente tá num vale de decisão. Deus nos colocou em um lugar que é um lugar de pressão, falei semana passada que a gente tá com um santo problema, um santo problema. Um problema muito bom, mas não deixa de ser um problema se a gente não responder a Deus. A gente tá entre a cruz e a espada. Diante da gente o novo. Diante da gente aquilo que Deus quer fazer de extraordinário de novo na vida da nossa igreja. Só que precisa de fé. Precisa continuar andando como a gente sempre andou. A nossa igreja não chegou até aqui porque teve recursos, pessoas capacitadas, isto e aquilo. A nossa igreja não chegou aqui de mão dada com a lógica. A nossa igreja chegou aqui confrontando a lógica. Nunca teve lógica nada que a gente viveu até aqui. E de novo a gente tá vendo uma circunstância que a gente precisa decidir continuar andando contra a lógica em fé. Diante da gente o novo e atrás o velho. Atrás Faraó gritando, o velho querendo nos prender aqui nesse lugar. É uma coisa para você guardar para você. A nossa alma, por mais desconfortável que seja o velho, por mais desconfortável que seja, ela é muito burra. Estranhamente, a nossa alma prefere cebola do Egito. E e impressionante, a nossa alma prefere ser escrava no Egito. A nossa alma prefere o velho, porque o velho ela tem controle. E a nossa alma gosta sempre de ter o controle. Por mais inferior que é o que a gente viveu, a alma prefere ficar ali, porque ali ela tem o controle da situação. E o novo traz consigo sempre o desconhecido. O novo é uma afronta para a nossa alma. O novo é um lugar de andar no espírito. A gente vê uma cortina diante da gente, Deus tá chamando, mas é uma cortina de fumaça, a gente não sabe o que que vai ser no próximo passo. A gente não tem o um controle das contas, por mais apertado que seja esse lugar. A nossa alma prefere ficar sentado aqui onde a gente tem o um controle de todas as contas da igreja. Onde a gente aprendeu a viver e governar nesse lugar. A alma prefere esse lugar onde nós não temos salinhas para as crianças, mas a gente tem o um controle. A gente já sabe que não tem salinha para as crianças, mas a gente não sabe o que que tem do outro lado. É melhor ficar com o que a gente tem, ainda que falte um monte de coisa. Porque a alma quer ficar no controle. A alma gosta de criar o meu clubezinho também, é outra coisa que a alma gosta. De um avivamento particular, é só pra gente. Quanto mais cresce, pastor, menos eu tenho ah, aquele meu grupinho. Não é sobre um clube, irmão. Deus não tá fundando um clube. Deus está transformando uma cidade Amém? E agora a gente está nesse lugar A frente, transição A gente precisa mudar, irmão A nossa igreja está num lugar de pressão Aonde ela tem que mudar de espaço Já deixou de ser uma opção Ficar aqui é o mesmo que ser engolido pelo velho Porque ficar aqui vai corromper a nossa identidade Por quê, pastor? Por que que nós não estamos fazendo seis cultos por dia? Chegou para mim, que sempre chega. Alguns um, dois irmãos que talvez outros estavam falando, mas dois irmãos que estavam falando: "Ah, que absurdo, o pessoal tá com preguiça de fazer culto". Por isso que a igreja, por isso que a igreja faz só dois cultos, por que que não faz mais cultos? O pessoal tá preguiçoso. No mínimo é alguém que não nos conhece, né? e que não anda com a gente, porque esse tipo de gente se andasse no nosso ritmo já tinha ficado já tinha caído desmaiado. E sempre quem fala esse tipo de coisa é quem tá na plateia, porque quem tá na plateia tem tempo para ficar conversando fiado. Quem tá quem tá jogando, quem tá construindo não tem tempo para isso. Mas a igreja, os primeiros anos da igreja foi chamado de Atos dos Apóstolos, amém? Atos, atitudes da igreja, não é sobre opinião. É sobre atos E aí, a gente fez, gente Na pandemia, seis cultos, gente Eu eu desmaio de pregar, irmão Sou sangue no olho Depois eu passo mal, não estou nem aí Eu preguei seis cultos aqui na pandemia várias vezes Fazia questão de pregar em todos Por causa do momento que a igreja estava vivendo Eu falava com os líderes, olha, eu sinto que eu preciso estar lá Eles precisam ver minha cara todo culto Para a gente passar por isso agora Depois a gente foi fazendo quatro Depois a gente começou a ter problema com o vizinho Mudamos o horário do culto para o vizinho dormir mais Qual é a igreja que faz isso? Sério Pastor, por que, que o culto é 10? Não, não nos pediu não Estava importunando Vamos mudar o horário Vamos para 10, vizinho Você vai poder dormir um pouco mais, porque é justo Porque você durma um pouco mais, você não está lá dentro Você não tem que ficar sendo acordado de manhã cedo Porque tem um ensaio do louvor aqui também Mudamos o horário Tiramos o culto da noite, por quê? Para não incomodá-los à noite, irmão Pastor, a gente pode fazer uma acústica aqui Podemos Acredito que até Seja algo Financeiramente mais fácil para a gente pegar e fazer uma acústica aqui Só que como é que a gente faz uma acústica Num lugar que não está cabendo, irmão? Para quê? Como é que a gente faz? Outro problema, não temos as salas para as crianças É um absurdo, uma igreja que ensina tanto sobre família A gente vê aqui que é 4 ou 5 crianças Que podem ir para a salinha Não tem como ter faxetária. Não tem como a gente ter salinhas específicas para cada idade. Gente, para poder servir, elas têm, mas não cabe. Não tem como. Ou a gente sai, ou a gente vai ver o que Deus tá fazendo sendo despeciado, porque esse lugar não cabe. Hoje, irmãos, a gente reuniu em duas semanas mais ou menos aí 500, 600 pessoas. Imagina sem pandemia, irmão. Imagina quando abrir a porta ali, e falar assim, pode vir à vontade. Quero lembrar vocês que antes de chegar a pandemia, os nossos últimos custos, a gente tava botando 550 pessoas aqui dentro. Deus chegou com o corpo de bombeiro. 550 pessoas aqui dentro, irmão. Vai ser uma sauna aqui. Como é que faz agora? Ah, pastor, a gente pode continuar aqui. E a gente pode ver aquilo que Deus quer fazer morrendo e sucumbindo preso aqui dentro. A gente pode ver o velho, confortável, engolindo a gente Ou a gente pode também dar um passo de fé e ir embora, meu irmão Até aqui, tudo que a gente fez, a gente fez respondendo a nuvem de Deus E eu creio que a nuvem de Deus está se levantando E você precisa se levantar junto com ela Pastor, a gente vai mudar de lugar? A gente já está de mudança, irmão Vou dizer de novo, a gente já está de mudança A gente já está de mudança Pastor, a gente já conseguiu o lugar? Não A gente tem dois lugares em vista Que nós estamos trabalhando, negociando Todos os dois Vamos usar de muita fé Porque a nossa igreja, numericamente, ela é grande Mas financeiramente Não quero trazer peso sobre vocês Talvez por ser uma igreja neném Três anos, ela ainda não é muito madura Mas também Não pedimos permissão Para dinheiro, para mamon Nenhum momento para chegar até aqui, não vamos, vamos continuar não perguntando nada para ele. A gente tem esses dois lugares, os dois a gente precisa dar um passo de fé absurdo com relação a aluguel. Os dois a gente sai de R$ 8.000 para R$ 15.000, R$ 20.000 de aluguel. Não temos esse dinheiro livre em caixa, mas temos essa igreja, então já temos tudo que a gente precisa. Precisamos fazer reforma no lugar, nos dois lugares. Mas ficar aqui não dá. Então vamos. A partir de agora a gente começa esse plano de saída. A gente tem uma janela de oportunidade. Eu tava lendo ali que a nuvem de Deus estava à frente e quando chegou no mar, a nuvem de Deus foi para trás para poder confundir os inimigos, para dar tempo deles passarem. E eu tava folheando princípio da parte do texto e falando: "Jesus, tem algo aqui. Eu não consigo discernir o que é E aí me veio isso Vocês vão ter uma janela de oportunidade Nos próximos meses A nuvem de Deus, a glória de Deus vai confundir os inimigos Vai nos dar um pouco mais de tempo Sem a gente receber Polícia aqui na porta Sem a gente ter mais problemas Com vizinhos Sem a gente ter problema de multa Vai nos dar uma janela de oportunidade Pra gente fazer a nossa transição Eu tava falando com o Galoso Ele aí, baguncinha, vai começar, meu irmão A baguncinha vai começar, porque eu não vou mais segurar não. Já tô vendo um espaço aqui do lado, até a gente conseguir, até a gente conseguir o novo espaço oficial da igreja, que depois que conseguir, a gente ainda tem que fazer reforma lá. Como eu disse, a gente tem uma janela de oportunidade de mais ou menos 2 meses, de 2 a 3, que é a gente já a gente já tá até usando a pandemia a nosso favor, gente. O negócio tá tão tá tão maluco que a questão de ser obrigado a ter lista de inscrição, você, claro, para você, tá sendo uma bença para nós. tá sendo uma solução, irmão. Porque você vai ficar com raiva, fica com raiva do corvídeo, não fica da gente. Quando nós não deixa entrar. Mas assim que a pandemia acabar, não tem jeito mais. Não tem desculpa mais. Vai lotar e vamos deixar entrar. Então a gente tem até a pandemia acabar, que a gente tem mais ou menos um mês aí que é o um mês que é outubro aí que vai terminar a vacinação para abrir as portas e a gente ir de vez. Mas até lá, a gente tem que começar a preparar espaço para onde a gente vai. E temos temos que começar a abrir a porta pro que Deus quer fazer aqui. Se o recurso que a gente precisa não tá aqui, ele só pode estar num lugar. Só pode estar num lugar. Na ficha de inscri- na 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 ficha de inscrição que as pessoas não conseguem entrar. O resto da igreja que a gente precisa deve estar do outro lado dessa dessa benção dessa inscrição aí. E a gente vai descobrir agora. Eu vou alugar um galpão aqui do lado, tô negociando. Se tudo der certo, a gente vai alugar um baita de um galpão que tem de estacionamento aqui perto. Vamos meter um telão lá. Vamos acabar com esse negócio de ficha de inscrição de culto. Ao mesmo tempo, vamos nos submeter e continuar também ajudando a prefeitura, não sendo um peso, mantendo as regras que eles têm estabelecido, como foi até aqui. Só que o seguinte, Nós vamos der, é 200 vagas, entra 200 pessoas. Não vou fazer inscrição mais. Deixa vir quem quer vir. Vai dar fila e fora em nome de Jesus, meu irmão. Vai dar fila para mais de metro e vai chegando, ó, aqui acabou. Tem o telão lá do outro lado. Nós vamos pegar um galpão, vamos pegar o telão, botar lá. Eu vou lá, abro o culto lá para dar uma experiência mais pessoal. Você vai ver que o avivamento lá vai ser maior do que aqui, porque eu vou me doar mais lá do que aqui. vou correr lá fazer a abertura do culto, pautorando lá, ministrando, começa o telão, culto rolando, vocês aqui transmitindo online lá, ao vivo, quando estiver acabando o culto já tem obreiros lá da intercessão, da oração, orando pelas pessoas, impondo as mãos, e vamos deixar ver o que vai dar meu irmão, você que está há um tempão aí querendo trazer a gente na igreja, porque lá vai ter distanciamento, lá cabe cadeira para mais de metro com distanciamento, Agora cabe a sua maturidade também de não limitar o mover de Deus a um telão. Ah, porque eu vou, eu, eu é realmente, pastor, tem um monte que você fica falando toda hora comigo, ah, eu quero trazer gente, não consigo, porque quando eu vou fazer só tem uma vaga, os meus amigos não podem vir. Meus amigos, a gente sabe que o ímpio é assim, decide na última hora. Meu amigo decide na sexta-feira aí já não tem vaga mais. Pronto, problema resolvido. Chega cedo e entra. Não entrou, leva ele pro telão. Agora você tem que ser o primeiro a não limitar a Deus. Você tem que virar para ele e falar assim, pode ir lá no telão Que você vai ver o que vai acontecer na sua vida lá Não vou botar a gente orando por cura Orando por tudo aquilo que for necessário A gente vai pagar para ver O que Deus quer fazer, meu irmão Vamos deixar fluir Mas eu vou precisar da maturidade de vocês Então assim, não sei se vai ser semana que vem Assim que conseguir o galpão Nós vamos alugar, botar um telão lá E vamos deixar fluir Se em algum momento Eles abrirem As igrejas, ah, tá abertas as igrejas. A gente pega o telão lá, bota um telão aqui, bota um telão aqui e deixa entrar 450 pessoas. Bota mais 50 na rampa e o resto fica assistindo o telão aqui fora. E nós vamos precisar que a glória de Deus nos cubra, meu irmão. E eu vou ficar falando com o vizinho no telefone, eu e o Érick, ó. Eu sei que tá difícil suportar. Eu sei que a barulheira tá maior ainda porque agora é o povo que cantava dentro e não é só o som não. só a gente contratou a gente para ficar no som, baixamos o máximo que podia. O problema da nossa igreja não é equipamento de som, o problema da nossa igreja é você. Que bom. A gente é uma igreja muito livre, é o que eu, o que eu disse, se a gente permanecer que vai matar a nossa identidade. Faz parte daí nossa igreja ser livre na adoração, faz parte do que nós carregamos, nós carregamos algo pro Brasil na adoração. Estamos vendo isso, nossa canção Sem nenhuma pretensão subiram no no Instagram semana passada, assim caseira, nem terminou a música. Tem parte da letra que ainda vai mudar, tem parte do instrumental que ainda vai mudar. Subiram como sempre sobe final de culto alguma parte do culto. 340, 350, 370 compartilhamento. Sem ninguém pedir compartilhar não. Deus tem algo para comunicar desse lugar, irmão. Deus quer fazer algo e a gente vai deixar Deus fazer. E eu creio que Deus vai nos dar essa janela de oportunidade Quando o vizinho ligar Vizinho, a boa notícia é que a gente está de mudança Segura a onda aí Ajuda a gente aí também Lembra que a gente mudou de horário Lembra que a gente abriu mão de cultos durante a semana Ajuda a gente aí mais dois mesinhos que a gente está saindo Mas a gente precisa ver o que Deus quer fazer para a gente ir para esse próximo nível Você pode nos dar aí mais dois meses E nós vamos para cima, meu irmão Nós vamos deixar fluir Você coloca de pé e abre a sua Bíblia comigo pra gente ler junto. Êxodo 3, Êxodo 40, verso 34. Talvez você fica guardando depois de uma palavra dessa duas coisas ou pelo menos uma. aguardando uma coisa pastor, eu estou queimando aqui, eu quero me envolver nossa, o pastor deve fazer um apelo agora no final, para quem quer trabalhar para quem quer ser obreiro para quem quer ser líder de mesa tal, pastor, porque a gente está acostumado o um clima como esse, o pastor vai fazer uma chamada para algo relacionado a isso mas eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando aqui não é sobre convocar você para dentro dessa estrutura não é sobre um convocar você para dentro é sobre empurrar você para fora. É sobre você ser essa igreja que nós somos no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Viver o evangelho lá fora. Que que eu posso fazer, Bill, para poder ajudar naquilo que Deus responder, melhor dizendo, aquilo que Deus quer fazer? Pergunte você o que você pode fazer e o que você puder faça. Seu obreiro da igreja prepara que nós vamos trabalhar muito por um período vamos contar com você seja mais dedicado se você não é obreiro mas você é membro dessa igreja você pode cooperar espalhando a cultura falando sobre essas coisas há uma palavra de ordem na nossa igreja marche a palavra de ordem é Se levantem e se envolvam. Respondam a Deus. Começa a falar sobre isso. Começa a me ajudar a espalhar uma expectativa de um grande mover de Deus. Palavras criam mundo. Palavras criam universos, criam circunstâncias. Comece a falar na sua mesa. Comece a falar, comece a gerar expectativa em oração do que Deus pode fazer. Começa a botar isso para fora, me ajude a ser um canal que espalha a nossa cultura, que espalha a profecia, aquilo que Deus quer fazer. Você pode, se não faz, se não não participa dessa maneira, começar a participar ofertando, dizimando, se envolvendo financeiramente. O seu recurso aqui também é a obra de Deus. Lá fora, sendo um testemunho, dizendo para as pessoas, vem e vê. Acho que é a frase que vocês mais usam, né? Se tem uma coisa que eu ouço é vocês dizendo, Bill, a gente tenta explicar o que é a nossa igreja lá fora. Mas chega uma hora que a gente fala, irmão, faz o seguinte, me dá seu nome, deixa eu botar você na lista, vem e vem. Vem e vê que é melhor. Sempre foi o nosso slogan, os mais velhos de casa que o, Lu, o Caio lembra. Primeira reunião dentro da salinha com 30 pessoas. A gente disse, o nosso evangelismo vai ser qual? Vem e vê. Aleluia. Ah, Esse vai ser o nosso evangelismo. Nossa maior estratégia de evangelismo vai ser vem e vê. Vamos deixar o Espírito criar um ambiente irresistível na vida da igreja que ele vai atrair as multidões, claro que através de nós também. Então agora, o que que eu vou contar com você? Se a gente conseguir, então torcendo para isso, trabalhando para isso, o galpão pro telão lá para o anexo da igreja traga as pessoas, meu irmão. Talvez, talvez poder ser nem em Deus. Domingo que vem, a gente talvez comece uma uma semana de avivamento, como a gente fez a semana de cura, vocês lembram que loucura que ficou isso aqui? Talvez a gente comece uma semana de avivamento, a gente vai começar a conferência, a semana de avivamento no domingo e no de um domingo ao outro, provocando a presença de Deus aqui, adorando a Deus. Vamos contar com essa janela de oportunidade que a nuvem vai nos dar com os vizinhos, conversar com eles sobre a nossa saída. mas chegou a ordem de deixar a barreira ser quebrada, a barragem ser quebrada, e a presença fluir, Êxodo, 40 verso 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, amém, esse lugar aqui é essa plataforma de encontro, plataforma de avivamento, e a glória de Yavé, encheu todas as dependências do tabernáculo. Quem sabe a gente tem revisto essa vivido esse preenchimento por estágios. A gente viu a glória enchendo cada cantinho da vida da nossa igreja. Mas chega uma hora que ela enche todo o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porquanto a, nu- a nuva parava sobre ela. E a glória do Senhor enchia. Você Se tem uma coisa que eu amo, nesse mover de Deus na nossa igreja é que há alguns anos ela já deixou de ser sobre mim, sobre o Caio, sobre Moisés. Um tempo atrás eu fui no centro e aí eu tava olhando um sapato na vitrine. Aí vem um vendedor. Opa, tudo bem? Aí eu, opa, tudo bem? Aí ele disse assim: "Você é pastor lá na minha igreja?" Se é um dos pastores lá, né? Eu falei, olha, já já virei, já virei assim um, uma mera parte. Amém. Glória a Deus. E ele contando para mim que ele era fruto de uma outra irmã que é amiga dele que viveu uma experiência e ele disse assim, eu comecei a olhar para a vida dela, viu a vida dela ficou toda transformada e eu fiquei impactado com aquilo, falei, tem que conhecer essa igreja. Você sabe quem que é a irmã, né? Quem que é? Meu irmão não sabia também. Já o moveja estava na segunda geração, eu não tava acompanhando nem o primeiro. Para alguns eu sei que isso pode te ofender. Mas para mim, meu irmão, é o único caminho da gente ver o que Deus quer fazer é deixar que Deus tenha o um controle. Não é sobre o meu ministério. Não é sobre a minha igreja. sobre o que Deus está fazendo através de você, e de cada um de nós. Quando ele disse, algum pastor talvez ficaria ofendido. O tom dele foi: você é parte lá, né, do que Deus tá fazendo? Para mim eu virei as costas e falei: glória a Deus. É por isso que eu tô trabalhando desde o início. Glória a Deus. Não precisa mais de mim. Ele não está lá por causa de mim. Não depende de mim, do quanto eu posso alcançar, quantas vidas um homem só pode cuidar, irmão. Agora quantas vidas o bom pastor pode cuidar? Quem que você prefere que lidere essa igreja? Quem que você prefere que seja o pastor presidente dessa igreja? Eu que tenho uma limitação ou o pastor dos pastores, que vai usar, cada hora ele usa um. E aí ele talvez tenha afinidade com ele, que com outro, com líder de mesa. Aleluia! Glória a Deus! No primeiro ano, da igreja, ainda era a minha presença, ainda estava ali ainda estava mais envolvido no segundo já não dependia tanto de mim no terceiro ano a igreja cresce e eu já vou sendo engolido por aquilo que Deus está fazendo e me torno mais um no meio é isso meu irmão amém todas as vezes todas as vezes todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo. Os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida para te dizer, a nuvem já se ergueu. E eu preciso que você marche. Queria te convidar a erguer as suas mãos. E mais do que as suas mãos, dispõe o teu coração para aquilo que Deus tá fazendo. Bier, eu não sei como eu posso ajudar. Só decida e deixar Deus fazer. Só diga sim. Essa igreja aqui é fruto de um sim. Só diga sim. Diga, Deus, eu não sei o que eu posso ajudar nisso. Eu não sei qual é a minha parte nisso, mas o que o Senhor quiser fazer. Eu tô disponível. Se você é de outra comunidade de fé, diga sim e leve esse fogo. Se já tá lá, copere com o fogo que tá fluindo lá também. Mas diga alô sim hoje. Deus está nos chamando para um próximo nível. Deus está nos chamando para uma aventura nova com ele. E não tem coisa melhor do que andar dependendo de Deus, você vai ver. Quando a gente entra num lugar aonde nós precisamos depender de Deus, significa que nós entramos numa estação de milagres. Uma aventura de ver coisas extraordinárias. Quem tá com a nossa igreja há algum tempo, quanto mais tempo você tá aqui, mais milagres você já viu e vai continuar sendo assim. Porque nós vamos continuar dizendo que o espírito do Senhor é o segredo. Que a glória de Deus é o segredo. Espírito Santo... Comissiona pessoas aqui hoje. Comissiona pessoas aqui hoje. Eu oro para que... O fogo do Senhor no coração dos irmãos... Possa ser... Aumentado. Mais paixão. Talvez alguém que precisa largar alguma ferida para poder... Fluir com menos peso. Com mais velocidade. Amém. Que seja curado agora, em nome de Jesus. Que seja curado, porque... As pessoas precisam do que eles carregam, não é apenas sobre eles. É sobre o que o Senhor quer fazer através da vida das pessoas também. Todos eles têm uma rede de influência. Todos eles têm pessoas que olham para eles. Uma, duas, três, dez mil. Mas todos eles têm pessoas que olham para eles, esperando a direção. O Teu Espírito, Senhor, está dizendo... marchem. E hoje eu pude falar para o restante da nossa igreja. Sei que aqueles que não puderam vir por algum motivo nem semana passada, nem essa semana vão falso facilmente ser alcançados pelos influenciadores da visão que estão aqui dentro. Nós nos comprometemos com a visão. Nós nos comprometemos com aquilo que o Senhor está fazendo, Jesus. No que depender de nós, no que depender de mim, no que depender deles, O Senhor já tem tudo aquilo que o Senhor precisa. Nós responderemos a sua graça. Nós reconhecemos que há favor sobre nós para tudo que nós vamos viver daqui para frente. Eu oro em nome de Jesus, crendo que esse espaço maior não é apenas sobre mais pessoas vindo de lugares distantes, mas é ali que o Senhor vai cumprir profecias, palavras como o Senhor cumpriu na minha vida quando lá atrás apenas eu conhecia o Senhor e hoje toda minha casa literalmente serve ao Senhor naquelas cadeiras que nós vamos colocar lá está também as famílias de cada um dos irmãos dessa igreja está o marido, está a esposa, está os filhos, os avós, os tios em o um nome de Jesus amém Nós não vamos parar o mover, Jesus. Nós não seremos aquela peça do dominó que insiste em não se dobrar. Que insiste em não cair. Que insiste em não se render. Nós estamos nos prostrando, Jesus. Nós estamos nos prostrando para que o Senhor continue sendo uma plataforma e alcance o próximo. Amém. Eu quero que você imagine essa imagem que tem vindo há um mês na minha mente, algo tão simples, mas que tem vindo na minha mente um grande dominó. Para facilitar para você, veja agora vários dominós formando a palavra avivamento. Pronto. Vários dominós. Veja, empresta a sua imaginação agora para mim e veja por cima, veja milhares de dominós que formam a palavra avivamento. bota assim, avivamento agora, avivamento já e talvez, eu não sei há quantos anos atrás um irmãozinho, uma irmãzinha dentro de um porão de uma igreja ou no alto de um monte, disse sim pra Deus e eu sim pra aquilo que o Senhor quer fazer e juiz de fora e o dominó começou a cair, a cair e as vezes... A gente perde um pouco de tempo porque alguém que deveria ser o próximo a se prostrar, a cooperar. Não se prostra e Deus tem que encontrar uma outra peça. Mas eu creio que nessa palavra avivamento, talvez nós estamos lá no V já. Lá no V e a cada dia, a cada segundo, a a cada terça-feira, a cada hora, mais um irmão se prostra. Mais alguém se prostra. Mais alguém se prostra em humildade, em dependência de Deus. Você não consegue se prostrar se você acha que depende de você. Quanto mais você olhar para você, mais você vai ficar de pé. Mais você vai ficar ali parado dizendo eu não posso, eu não consigo. Não é sobre olhar para você, é sobre se prostrar dizendo eu creio, Deus. Eu não sei como, mas eu creio. E essas peças estão caindo a disparadas, meu irmão. Até que a gente veja e se eu não ver tudo. Sinceramente, irmão. Domingo passado eu vi a igreja cantando aqui a nossa canção, uma das nossas canções, um culto lindo, e eu disse para Jesus, Jesus, você não me deve nada. Você não me deve nada, Jesus. Tudo que o Senhor falou, você tá cumprindo. Eu te louvo, Jesus. Olha, eu tô empolgado para ver coisas maiores, mas Jesus, eu posso dizer para o meu filho, eu posso dizer para alguém, eu já vi coisas extraordinárias do que o poder do reino de Deus podem fazer na terra, Jesus, eu já posso dizer que eu vi o poder da tua glória no meio dos homens, eu posso dizer que eu conheço um Deus de milagres, então meu irmão, se daqui a 15 anos a gente não tiver vivido tudo, a boa notícia, é que eu já tô deixando algo extraordinário pro meu filho viver. Hoje o meu filho já vai viver a partir daquilo que eu construí. De nós chegamos até aqui, imagina o que a próxima geração e juiz de fora vai construir a partir dessa plataforma chamada você. Aleluia. A igreja Cristo em Voz a Esperança da Glória. que isto em voz a esperança da glória. Nós dizemos, Jesus, o que depender de nós, o que está ao nosso alcance, a geografia, a influência, as pessoas que o Senhor nos deu, elas não esperarão mais a tua glória. Pode fluir, Jesus. pode fluir, nós colocamos as nossas mochilas nas costas nós pegamos os nossos cajados nós calçamos as nossas sandálias como fizemos uma vez saindo da casa do Jefferson na laje como fizemos outra vez saindo da garagem do Guto como fizemos outra vez saindo do colégio conexão, como fizemos outra vez saindo do templo ali no Poço Rico, fazemos outra vez, com mochila nas costas cajado nas mãos sandálias, calçadas nós estamos dizendo sim sim para essa viagem sim para o próximo nível sim, e que Juiz de Fora experimente algo disso, que não seja apenas um entretenimento, um monumento um movimento, mas que seja em nome de Jesus mais um nível de transformação para a nossa cidade em um nome de Jesus
1: a porta da casa mais simples da morte não entra a estrada aqui corre pro mar o vento que abre o caminho é você
0: vamos vamos foi o nosso hino esse ano é
1: Aleluia. você
0: foi o nosso hino ano passado a música da nossa virada tanta palavra e de repente veio a pandemia mas nada frustrou o senhor
1: É É É a a que 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 cobre o passado O passado pão sacia a fome a rocha que mata a minha sede é você é você Mais Mais perto do ઉપાકી smarto com o peso para a dor mais perto da glória é mais perto da morte o medo que é me parar e tenho de tirar o medo
0: ninguém vai subir no nosso lugar que me faz ser moçaique sem um pastor o
1: amor. caio o rio subir no seu lugar, nós vamos juntos que a tempestade é você chuva forte é você o vento forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você mas a fechada é você, é tudo por sou por você te tirou e tu que me faz dizer pois és suba em meu me faz entender que já tenho estado de você chuva forte de você É você, e o que que me Me faz pernas porta é você 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 Mas tudo tira medo dizer પેશોસે વિશે entender que que a a é é é é você 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 chuva forte é você, vento forte vento me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é, você, é tudo sobre você Eu eu vou vou subir, subir no monte, que muitos સુ કે બુ દે શિષિ છીએ કોંગ Vou subir eu vou subir no monte e muitos desistiram e vou ficar lá até de ei com braço eu vou entrar na casa e vou fazer morada eu vou ficar lá A é mais perto da morte O medo quer me parar. Então me tira o medo medo me 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 Então tira Que faz dizer, Moisés Suba em meu ગયા Me faz entender É É você 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 Chuva forte é você. Vento forte Vento E o que me faz tremer As pernas ભૂસે ફોખ ચેસે você Mas a ભૂસે É você É tudo Sobre você Me tira O Que que me Me faz faz Moisés, suba em meu lugar me faz entender que a tempestade é é você você Chuva forte é você, Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E E vou 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 ficar ficar lá lá Até Até te te encontrar encontrar Eu Eu entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir no monte Que muitos મુદ્દેશી E e vou 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 ficar lá até te encontrar Eu vou entrar na casa e vou fazer morada Eu vou ficar lá até te encontrar oh, oh. કોસ કેસ
0: Amém. Estamos em movimento a partir de agora. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida! Deus abençoe e de juíze fora de vocês.